0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Марафон – это реально» от бегового сообщества, организатора московского марафона и крупнейших забегов страны. Мы в этом подкасте будем разбираться с вами, что такое марафон, как его пробежать, сколько это вообще километров и как все это происходит. В общем, мы докажем вам, что марафон – это реально. Главное, чтобы вы это доказали сами себе. У нас сегодня первый выпуск для вас, и в гостях у нас директор бегового сообщества Дмитрий Тарасов. Дима, привет!
1: Привет, Саша!
0: Слушай, ну у нас название подкаста «Марафон» — это реально, и это не знак вопроса, а восклицательный знак, поэтому давай начнем с самых основ, для тех, кто к нам присоединился, для тех, кто решил заняться бегом, вообще, что такое марафон, сколько это километров в целом?
1: Знаешь, вспоминаю первый вопрос, который мне задали, типа, ты что, реально собрался пробежать марафон? Я говорю, да. Он говорит, ну это что фигня, это же десятка. Я говорю, да, фигня, это 42-195. Они говорят, не, подожди, но это же тоже марафон. Я говорю, не-не-не, марафон только один, это 42 километра, 195 метров. И это реально, как показывает случай со мной, это реально. Я с дивана встал и пробежал, э, да, ну, конечно, не через месяц после того, как встал с дивана. Ну, понятно, да. Да, но так или иначе пробежал марафон именно достаточно быстро.
0: Слушай, но согласись, что очень многие путают, вот все говорят, да я пробежал марафон, а на самом деле, вот ты правда. да, ты, многие пробегают 5, 10, 15 километров, 20 и считают, что они пробежали марафон, но это просто люди не знают, что это такое, поэтому развеем мифы и скажем, что марафон это 42-195.
1: Мы уже развеяли, да, 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 именно так, и эта дистанция вполне реальна для того, чтобы ее преодолеть.
0: У меня друг Тимофей, он в прошлом году купил слот на московский марафон, решил его пробежать. Он до этого никогда не бегал в марафон, решил, что он будет год готовиться, не получился в течение года готовиться. И <laughs> максимум, что он подумал, что он пробежит, ну, там, половинку 21 1, или, может быть, там, вообще там, 10 километров. И он задал мне вопрос: ты говоришь, можешь спросить потом у Димы Тарасова, у директора московского марафона, а можно ли пройти его, не знаю, наполовину пешком? Вот скажи, нужно все время бежать 42 и 2, или все-таки есть возможность как-то преодолеть по-другому эту дистанцию?
1: Отвечу тебе своим опытом Первый марафон я бежал, скажем так, чуть больше, чем 20 километров Примерно около 30 и все остальное время Я пытался бежать, идти и снова бежать, и снова идти И преодолел его Да, это было в Лондоне, это был мой первый опыт И я хочу сказать, что не важно, как ты это преодолел Важно, что ты преодолел Самое основное, потому что это тоже, ну, скажем так это возможно делать, главное уложиться в то время, которое организатор дает тебе на преодоление дистанции
0: Согласен с тобой, то есть в принципе ничего страшного, если ты часть пути пройдешь пешком, главное здоровье здесь
1: да? <сؤال> <сؤال> Знаешь, я могу привести пример, даже уже не свой, а то, что я видел несколько раз, бежав в Нью-Йоркский марафон Очень многие люди, а вот там же бежит больше 50 тысяч человек, преодолевая дистанцию именно так и в этом нет ничего зазорного. Это же не профессиональные атлеты, которые бегут, и их задача пробежать там за два часа с копейками, да, Ты просто бежишь, получаешь удовольствие, смотришь на город, общаешься с такими, как ты.
0: Я только хотел сказать, что не секрет, что на самом деле некоторые регистрируются на забеге, и в том числе на марафонскую дистанцию. Да, действительно готовятся, понимают, что, может быть, не смогут полностью пробежать, но зато они понимают, что они могут прогуляться по перекрытому городу, по центру столицы, в такой приятной компании десятки тысяч бегунов.
1: Да, Я как раз так и делал очень долгое время, мне было все равно на тот мой результат, который я покажу, и, скажем так, я как раз использовал эту возможность для того, чтобы посмотреть на город, на страну, в которой я бегу. Да, и сейчас у меня до сих пор, вот сейчас последний забег, который я там для себя бежал, это был Казань. Я точно так же смотрел, mm-hmm. пробегая Казань на улице, на перекрытый город, на достопримечательности. Самое кайфное в марафоне на самом деле это смотреть на изучать тот город, в котором ты бежишь, и страну.
0: Надо смотреть под ноги.
1: А, ты знаешь, нет, не надо смотреть под ноги, а ты же когда за рулем едешь, не смотришь под колеса машины, да, как бы под ноги, вот то же самое, беги, смотри, получаю удовольствие, дыши ровно и общайся с такими, как ты, потому что они заряжают тебя позитивом еще большим, который способствует тому, что ты преодолеваешь дистанцию, как раз вот этот позитив играет большую роль
0: мы с тобой говорим про разные марафоны, про людей. Вот ты свой пример привел. Скажи, нужно ли быть вообще профессиональным спортсменом, профессиональным бегуном, чтобы пробежать марафонскую дистанцию?
1: Да нет, конечно. Для этого, слушайте, я все время привожу пример Соединенных Штатов Америки, Нью-Йоркский марафон, в котором люди преодолевают дистанцию, имея там, не знаю, плюс 60-70 килограмм к своему весу, да, преодолевают дистанцию и в конце чувствуют себя победителями, да, людьми, которые преодолели и победили в первую очередь себя, да, там свои недуги или там, не знаю, свой вес, или что-то еще, но в любом случае они триумфаторы того самого финиша, в котором их все встречают.
0: Слушай, я посмотрел тут в интернете, выписал себе, что есть э, очень много людей, знаменитостей, которые бегают марафоны, э, там Райан Рейнольдс, э, Алиша Киз, Гордон Рамзи, шеф, все знают, Джордж Буш пробежал, кстати, тоже свой марафон в 90-х годах, Бывший президент США И насколько я понял, что в России пока не очень много знаменитостей Которые его бегают Но я знаю, что есть твой друг Алексей Смертин Это наш капитан сборной России да, по футболу бывший Он всерьез увлекся бегом в свое время И пробежал уже не знаю сколько Уже наверное, несколько марафонов, мне кажется
1: Да, и он является самым быстрым Профессиональным футболистом Который пробежал марафонскую дистанцию
0: И мы позвонили ему Алексей, просили его рассказать, что привело его На марафонскую дистанцию, на старт марафона Поэтому сейчас
2: услышим это в нашем подкасте Бегать я любил с самого детства, поэтому для меня переход из одного вида спорта в другой абсолютно естественным явлением показалось, ибо я закончил свою футбольную карьеру, и пусть объемы совершенно другие, но само вот это ощущение полета, в котором находится человек бегая, оно являлось для меня неким таким воздушным и мотивационным фактором, и поэтому скорее отказался от игры в футбол, в какие-либо там командные игры в пользу марафона, бега, как такового, преодоления препятствий, познания себя самого через бег. Вот, наверное, я так я обложил бы более философский смысл в бег, нежели просто достижение результата. Тем более на фоне своей футбольной и профессиональной карьеры. Результаты в марафонах, но, честно говоря, они довольно посредственные. Пришел я в марафон довольно, скажем, органично. Сподвиг меня Дмитрий Тарас, организатор Директор московского марафона, бегового сообщества и предложив мне стать послом. Подумал, как человек амбициозный, с детства самого, что, что мне стать послом, когда я могу просто быть спортсменом-марафонцем и, можно сказать, без подготовки делать пробежал. Поэтому с тех пор я бегаю, совершенствуюсь и понимаю, что бег это определенно для многих, для меня в том числе, наполняет чуть ли не каждый день смыслом. Поэтому это хорошее занятие, рекомендую всем.
0: Кстати, про Алексея хочется сказать, что он, э, насколько я тоже знаю, совсем недавно одержал победу в Байкальском марафоне. То есть у него там прям успехи пошли в беге, сумасшедшие. Слушай, а много ли вообще в России людей, которые бегают марафон? Ну, понятно, что их становится все больше и больше, но вот в целом, есть у тебя понимание, сколько сейчас в России, любители людей, которые пробегают такую дистанцию?
1: <соцентрический> Нет, их пока немного. Я думаю, что где-то в районе, наверное, около 20-30 тысяч человек. Которые вообще бегают... в стране? Да, в стране. Около 30 тысяч человек, которые бегают марафонскую дистанцию. Но чтобы было понятно, еще совсем недавно их было всего лишь несколько тысяч. Поэтому как бы мы растем и растем с каждым годом. Главное, что увеличивается количество людей, которые просто бегают, да, просто выходят и бегают утром, вечером и преодолевают дистанции 5, 10, 21 километра. Вот, но просто мне сейчас смешно, что помимо развития марафонского шоссейного бега, очень сильно развиваются трейлы, да, где есть ультрамарафоны, 50 километров, 100 километров, 100 миль и так далее, и количество... Тоже отдельная история целая. Да, тоже растет, но я просто к тому, что в целом растет аудитория, преодолевшая дистанцию 42 километра.
0: Слушай, а сколько людей, получается, участвует в московском марафоне, если вот взять, как у нас получается, двадцатый год был, да?
1: Да, но ну, мы говорим, что это примерно около 30 тысяч человек людей, которые заявляются у нас, и где-то пробегает районе 25-26
0: 26 тысяч. Да. Но это же люди, которые приезжают, в принципе, со всей страны. То есть это как раз вот эта активная тусовка тех людей, которые бегают в марафон. А да. у тебя есть понимание, сколько вот в первый раз, например, вышли людей на марафон примерно? Там в процентном, может, соотношение.
1: Слушай, ну в первый раз нас бежало всего лишь там около пяти с лишним тысяч человек, поэтому ага. мы выросли достаточно. В 4 четыре? с лишним, пять 5 раз. В 5 пять раз. Пять раз. Слушай,
0: очень много людей наверняка зададутся вопросом. Вот я покупаю слот фактически на московский марафон, да, то есть я плачу деньги, не факт, что я выиграю. там Понятно, что каждый получает свою медаль, но в любом случае вот в чем мотивация человека, который пробежит марафон и еще за это заплатит деньги?
1: Ну, в первую очередь, мы должны сказать, что марафон это достаточно большое мероприятие, которое организуется всем городом, различными департаментами, каких в Москве больше 20. Оно проходит при содействии большого количества подразделений, которые отвечают за безопасность. Этой внутренней войска, и да, и как бы и разные службы, которые обеспечивают безопасность в течение всего движения. И это и организаторская команда, которая организует старты, и финиши, спортивную. Дистанцию. Да, это и медицинские службы, которые оказывают содействие людям, которые нуждаются в помощи. Это и волонтерская большая команда, несколько тысяч человек. Поэтому это мероприятие, в которое ты приходишь и ты плачешь за возможность преодоления этой дистанции. Потому что, ну, ты, в принципе, можешь выйти побегать в парк, да, и сделать это в одиночку, пробежав дистанцию 42 километра или, не знаю, в компании своих друзей. Но компания своих друзей это сколько? Это 5, ну окей, 10 человек, которые преодолевают вместе с тобой эту дистанцию. Ты бежишь по городу, останавливаешься на светофорах, преодолеваешь пробки, какие-то преграды. А когда ты бежишь в московский марафон, то фактически у тебя свободные все улицы, не выезжает на дорогу машины, тебе обеспечивают безопасность, улицы все убраны и чистые, после тебя их тоже убирают и чистят, да, организаторы обеспечивают тебе, как я говорил уже, медицинское обеспечение, обеспечивают тебя едой, водой, всем необходимым сервисом, да, это раздевалки, камеры хранения, да и так далее. Ну, понятно, это все
0: стоит. Это все стоит. Это, это
1: все стоит, да, это все стоит. И, как пример, многие считают, что там, не знаю, цена московского марафона достаточно высокая. Иностранцы считают, что она очень низкая. В Америке, в Европе ты плачешь от 80 евро за свое участие в мероприятии, а, например, в Нью-Йорке ты плачешь 350 долларов за свое участие. И, поверьте мне, никто из участников не говорит о том, что он, типа, недоволен тем, почему такая цена. По-моему, там все
0: раскупается прям сразу. А, там... Раскупается
1: сразу, и количество желающих на одно место примерно 6 человек.
0: Как поступление в ВУЗ?
1: Да, как поступление в ВУЗ, да. И это не значит, что организаторы обогащаются. Это означает, что организаторы с учетом того, что растут задачи перед организаторами для обеспечения безопасности и того и другого. Понятно, растут и расходы. Растут и расходы. Угу. Поэтому, в принципе, все организаторы вкладывают деньги в проект для того, чтобы вы сосредоточились на своем беге, думали только о нем и ни о чем больше.
0: Вот если сосредоточиться только на беге, ты затронул тему еды и воды, то есть фактически, что называется, с собой ничего приносить не нужно. То есть, и вообще, можно ли есть на дистанции? Как это происходит? То есть есть вода, еда. Крутой вопрос, на самом деле,
1: да, но ну, о нем можно говорить очень многое, потому что да, в принципе, лучше э, вода, понятно, что организаторы ее обеспечивают, она есть на пунктах освежения, еда там тоже есть, это и бананы, и апельсины, в зависимости от того, там, какая точка, плюс есть гели, которые мы даем, но с гелями история достаточно непростая, то есть лучше тестировать гели заранее, потому что твой организм может не переваривать как бы, именно этот гель, да, а какому-то больше к другому э, соотноситься, поэтому Здесь лучше заранее подумать на этот вопрос, попробовать гели на тренировках и потом уже определиться, с чем вы бежите: с тем, что есть у организаторов, или тем, что вы берете с собой.
0: Это же отдельная история. Целый подкаст можно Да, да писать... но
1: <с <с так или иначе, если говорить, организаторы организуют примерно около 15 точек питания, плюс, есть в финишной зоне всегда есть вода и есть питание для марафонцев. Или попросите, уж, как минимум, можно, чтобы ваши друзья стали в определенных точках и вас подкамливали. Если нужна нужна какая-то определенная еда, не знаю, мармеладки. Лайфхак свадки. от Дмитрия Тарасова. Берите с
0: собой болельщиков, расставляйте их по точкам, если что, они будут вам помогать. Да, это так. Рядом с пунктами освежения питания. Слушай, ты говорил про нью-йоркские марафоны и вообще про международные марафоны. Мы с тобой говорили, что в России там это порядка там 20-30 тысяч активных бегунов марафона. А что в мире? Вот эта цифра, она колоссально больше в мире в плане количества марафонцев в мире?
1: Конечно, она растет из года в год. Я думаю, что около, наверное примерно, по-моему, 5 или 6 миллионов марафонцев во всем мире. Это люди, которые бегают постоянно 1-2 марафона в год, это не те, которые зашли, один раз пробежали и уже больше не бегают. Это активные марафонцы. Это да? активные марафонцы, да, которые путешествуют. Есть даже такой как бы, беговой туризм. Есть да, такое понятие. Да. Вот. Но их количество растет из года в год, потому что очень активно развивается азиатский рынок. Прямо очень активно. как бы, да, И там а, все марафоны численностью минимум 30 тысяч участников. И они проходят, поверь мне, не только в Шанхае и в Пекине, но и в более маленьких городах, где население даже больше, чем Москва. Ну так, я так Более маленькие города называют, да? и Поэтому растет. Именно в Азии это Япония, это Китай, Тайвань, Таиланд, да, именно вот такие как бы страны.
0: С чем это связано? То есть рост, он прям колоссальный, ну и в России, и в мире. Почему так популярен именно марафон? Марафонские дистанции.
1: Ты знаешь, но ну, это вопрос, ну, не все же приходят и говорят, ой, я вот только ради марафона начинаю бегать. Да. Нет, конечно, не так. Просто ты начинаешь бегать, втягивается в тусовку, и происходит общение с разными знакомство, людьми. Да, да. Знакомство, Networking. и так далее, да. И люди говорят, слушай, говорят, ну, какая у тебя цель? То есть, потому что, как только ты начинаешь бегать, дальше вопрос за целью. Да. Кто-то худеет, как мы говорили. Есть 365 причин, почему ты бегаешь каждый день. Там, сегодня одна причина, там не знаю, завтра другая, а после третья там, и так далее, и так далее. Но все равно должна быть какая-то стратегическая цель, к чему ты готовишься. Как бы. И в этой части очень многие ставят перед собой цель пробежать марафон. Скажем так... После того, как ты пробегаешь марафон, и ты об этом очень активно заявляешь, люди начинают тебя с этим поздравлять. А мы люди тщеславные, как бы нам нравится, когда нас чествуют и когда говорят о том, что ну, какой ты молодец, да, и мы все это ждем. Потому что mm-hmm. в этой жизни, где мы работаем, нам мало говорят о том, что ты большой молодец. Где ты, не знаю, у тебя есть семья, вырастил детей, и мало кто тебе говорит, что ты большой молодец. А именно та самая короткая цель, которую да, на финише тебя ждет директор марафона или кто-то еще тысячи болельщиков и большое Дистанция количество волонтеров, да. которые дают тебе пятюню да. а, поддерживают тебя, обнимают тебя на финише и вместе с тобой радуются и чествуют твое достижение. Это
0: такая спортивная эйфория в том числе, то есть даже эйфория от того, что ты преодолел с одной стороны, а с другой стороны от того, что ты еще вот на финише получаешь вот эту грандиозную не только на финише, а вообще в целом поддержку, да, и такой вот
1: Ты получаешь эмоциональную поддержку и собственный эмоциональный всплеск. Потому mm-hmm. что как раз а, я всегда плачу. Честно тебе скажу, как бы это такая история про меня. И не только про меня. Есть еще более взрослые ребята, которые говорят тоже, что они плачут преодолевают дистанцию. Что это? Ты находишься в стрессе в какой-то момент, ты бежишь, у тебя есть там понятие стены, да, которую ты преодолеваешь. Да, и ты добегаешь до финиша, с тобой все хорошо. И в этот момент тебя переполняет ощущение радости внутренней. Вот меня мурашки бегут. Там, да, там, и я пересекаю черту, там, плакал. Я помню, в Нью-Йорке прям вообще просто родал. Бросился в объятиях Питер Чачи, это директор Нью-Йоркского марафона. Он офигел меня, увидев там. И такой, Говорит, Дима, ты плачешь? А у меня слезы. Прям у меня вообще все лицо красное. Я так ждал этого финиша. Вот реально ждал. Не из того, что мне было тяжело, а из того, что я уже был очень хорошо готов, но просто мне было кайфово от того, что я пробежал его, да, и на финиш увидел таких же сумасшедших, заряженных, жизнерадостных людей, от энергии которых меня как бы вот, ну, выразилась в слезы, мои собственные слезы.
0: Круто. Спасибо тебе большое за этот, такой рассказ. Мы поговорили про международные марафоны. У нас есть комментарии по поводу развития марафонского бега в мире. Давайте послушаем Пака Барао, президент Ассоциации международных марафонов и пробегов, директор марафона в Валенсии. Он сейчас нам тоже расскажет про международные марафоны.
3: В марафоне участвуют люди всех типов. Молодые, среднего возраста, пожилые, мужчины и женщины всех национальностей. Тренируясь день и ночь, большинство из них, если не все, не беспокоятся о результатах, а движутся к самосовершенствованию. Можно сказать, что марафон лучше всего иллюстрирует олимпийский девиз «быстрее, выше, сильнее». С момента появления марафона на первых Олимпийских играх в 1896 году его признали королем олимпийских соревнований. История олимпизма связана с греческим героем, превратившим марафон в символ невероятных усилий, стоявших за его достижением. Все это сделало дистанцию 42 километра 195 метров целью миллионов людей, которые мечтают стать такими же героями для самих себя, И на самом деле, они уже герои для своих семей, друзей и коллег. Несколько советов для тех, кто планирует когда-нибудь пробежать марафон. Марафон — это дистанция, заслуживающая уважения. Поэтому убедитесь в том, что вы точно готовы к нему прежде, чем регистрироваться. Во время марафона не равняйтесь ни на кого другого, кроме себя. Уважайте себя и бегите с той скоростью, которой вы подготовились. Нет более сильных ощущений, чем на финишной линии марафона. Поэтому не сдерживайтесь. Кричите даже плащи, когда финишируете. Как бы вы ни вели себя в этот момент, все вокруг вас поймут.
0: Спасибо, пока. Дим, какой бы ты напутствие дал нашим слушателям, для которых марафон – это, ну, такая, знаешь, такое очень далекое препятствие, скажем так, потому что вот сейчас нас слушают наверняка те, кто только входит, ну, назовем это беговая тусовка, да, мы между собой называем там беговая семья. Что бы ты сказал тем людям, которые хотят и поставили себе цель все-таки пробежать марафон?
1: Не бояться ставить цель перед собой, как бы в первую очередь, потому что в жизни так мало вершин, которые мы берем, Да, это одна из самых доступных вершин, которые есть. Нужно просто поставить перед собой цель, понять, как к ней идти, и братья. Потому что, уверяюсь, если кто-то думает, что подняться на Эверест легче, поверьте мне, подняться на Эверест намного труднее, а пробежать марафон намного легче. Для этого надо просто поработать какое-то определенное количество времени, позаниматься, побегать, следить за своей формой, и в какой-то определенный день прийти в то место, куда приходят такие же заряженные, как ты, и вместе с ними преодолеть дистанцию. В марафоне есть очень много приятных моментов. Один из них это безалкогольное пиво на фильм
0: Об этом мы еще отдельно поговорим. Дмитрий Тарасов, человек, который заряжает вас на то, чтобы пробежать марафонскую дистанцию. Дим, спасибо большое. Наш первый выпуск. Надеюсь, что мы сделали так, чтобы наши слушатели сегодня смогли зарядиться. Не то, что зарядиться, а даже чтобы они поняли, что марафон – это реально. И Дима сегодня доказал, что это реально. Как сам, как любитель, да, как человек, который пробежал. Сколько ты уже пробежал?
1: <сёк> я пробежал 6. Шесть марафонов. Э, да, но в этом году у меня в плане еще два. И с разницей в 6 дней я, как в принципе, и с, на разных континентах, Саша. Это круто. Да, это, это круто. Это. Поэтому ставьте цель, не бойтесь их. Все барьеры в нашей голове – это однозначно, и ты сам это знаешь. вот, Поэтому преодолеть их можно.
0: Спасибо большое, Дмитрий Тарасов, директор «Бегового сообщества». Услышимся, увидимся еще обязательно Ну а мы, друзья, благодарим вас, что вы Слушали наш подкаст сегодня Напоминаю, что вы можете наш подкаст Марафон это реально смотреть, слушать на всех Источниках, которые только возможно Ну и не забывайте подписываться, ставить лайки И писать ваши комментарии Даже вы можете писать свои вопросы, чтобы вы хотели еще узнать И услышать в нашем подкасте, спасибо, пока
1: Пока